Ihr habt das Thema schon erfahren und ich habe heute was Neues mit euch vor, das habe ich so noch nie gemacht. Ich werde euch ein Lied singen, alleine mit Gitarre. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das gemacht habe, wahrscheinlich nur auf einer Hochzeit und da war der Inhalt nicht ganz so wertvoll. Ähm, heute ist der Inhalt auch nicht ganz so wertvoll von dem Lied, aber das ist ein schönes Beispiel für toxische Gedanken und ich hoffe, ihr seid gnädig mit mir. Und ups, das gelingt. Also ich mag das Lied einfach, weil es schön ist, aber wenn ihr auf den Text achtet, werdet ihr den Eindruck bekommen, es ist schon ein bisschen schräg. If you were here before, can't look you in the eyes, you're just like an angel, your skin makes me cry. Flow like a feather in a beautiful world. You're so very special. I wish I was special. Oh, but I'm a creep. I am a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here I don't care if it hurts I wanna have control I want a perfect body I want a perfect saucer, saucer, soul I want you to notice When I'm not around You're so very special I wish I was special Dankeschön. Ja, was für ein eigenartiges Lied, oder? Also die Melodie ist schön, ähm, also ich höre das voll gerne, aber der Text ist einfach nur schräg, ne? total schräg. Aber wenn wir mal, bitte? <lacht> aber wenn wir mal ehrlich sind, ähm, manche Gedanken, die da geäußert werden, also Kunst kriegt es manchmal so schön hin, so die, das Paradoxe aufzuzeigen, aber manche Gedanken da drin, die kommen uns bekannt vor, vielleicht in abgewandelter Form. Ich werde niemals gut genug sein. Das haben wir heute auch schon gehört. Ähm, mein Leben ist unwichtig. Ja, ich bin ein Niemand. Ich bin ein Nichts. Ach, ich wäre so gern was Besonderes, aber bin ich leider nicht. Ich, ich hasse, wie ich aussehe. Niemand hat mich lieb und Gott erst recht nicht. Und wir starten eine neue Predigtreihe. Also wir haben jetzt zwei Sonntage hintereinander und dann nochmal im November. Und die hat den Titel Achtung giftig. Da habe ich uns mal ein giftiges Zeichen besorgt und ähm, wir werden uns heute mit toxischen Gedanken beschäftigen, mit ungesunden, giftigen Gedanken, die dein Leben bestimmen, dein Leben prägen und wenn es solche Gedanken gibt in deinem Leben, ist ganz wichtig festzuhalten, du musst dich davor schützen. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Was du in dein Herz sinken lässt, vielleicht über Jahre, das beeinflusst dein Leben. Das, was wir denken über uns, über andere, hat großen Einfluss auf uns. 
wenn du negative, giftige Gedanken denkst, wirst du selbst zu einem negativen Menschen. Das ist unausweichlich. Du entwickelst dich in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Wenn du göttliche Gedanken denkst, was passiert dann? Du wirst Jesus immer ähnlicher. Und ich möchte uns heute vier Bereiche vorstellen, vier negative Formen von toxischen Gedanken. Und ihr könnt für euch überlegen, wo ihr euch da wiederfindet oder ob ihr euch überhaupt da wiederfindet und oder wofür du vielleicht anfällig bist, dass du eine Neigung in eine gewisse Richtung hast. Und dann gemeinsam mit euch überlegen, was kann man dagegen tun? Wie können wir unsere Gedanken Jesus unterstellen? Kategorie 1 ist negative Gedanken. Manche von uns haben einfach konstant negative Gedanken. Die Schallplatte läuft rauf und runter. Und wenn du nicht mehr weißt, was eine Schallplatte ist, äh, Spotify ist auf äh, Endloswiederholung eingestellt. Ne? Äh, ich bin nicht gut genug. Ich mache immer alles falsch, egal wie viel Mühe ich mir gebe. Ich trete nicht in Fettnäpfchen, ich stehe komplett drin. Ich habe zu viel zu tun, ich habe zu viel zu tun. Ich kann das alles gar nicht schaffen. Keiner hat mich lieb. Ich gebe und gebe und gebe, jeder nimmt es für selbstverständlich. Ich werde übersehen, niemand sieht mich. Das Leben ist nicht fair. Das wird nie etwas. Oder wenn, du, ähm, wenn dir etwas nicht gelingt beim Arbeiten, sagst du zu dir selbst, ach, ich depp, ich trottel. Typisch Markus. Oder du, in kleineren Sachen bist du einfach negativ. Meine Haare machen nie, was ich will. Wir, ja, es geht mir genauso. <lacht> wir, müssen, wir müssen ja schon wieder einkaufen. Ne? Oh, warum müssen die Kinder so viel essen? Warum müssen alle immer so laut sein? Einfach negative, toxische Gedanken, die niemandem weiterhelfen eine negative Stimmung verursachen, eine negative Atmosphäre hervorrufen. Und hinterfrag dich mal, bist du anfällig für solche negativen Gedanken? Findest du dich hier wieder? Kategorie 2, Angst oder angstvolle Gedanken. Man könnte auch sagen, sich Sorgen machen. Das haben wir von Vicky vorhin schön gehört. Also ich glaube, es war noch nie einfacher, sich heute Sorgen zu machen, also in Angst zu leben. Die Nachrichten sind voll von schlechten Nachrichten. Also da hast du Corona-Zahlen hier, Afghanistan da, Klimakrise dort, Wirtschaftskrise hier. Alles wird teurer. Bekommst du überhaupt eine Rente? Was ist, wenn du deinen Job verlierst? Was, wenn du gekündigt wirst? Moralischer Verfall der Gesellschaft ist schlimm. Die junge Generation hängt nur noch am Handy rum. Was soll aus denen werden? Ähm, ist mein Haus gegen, genug gegen Einbruch gesichert und du machst dir rund um die Uhr Sorgen. Dein Kind kommt, hätte schon vor fünf Minuten von der Schule zu Hause sein sollen und dann geht's los. Du wirst direkt nervös. Oh, hat es sich verlaufen? Ist es vielleicht verletzt? Wurde es vielleicht gekidnappt? Ja, und die, die Spirale geht los. Du lebst in ständiger Angst, es könnte was passiert sein. Sobald du einen Krankenwagen hörst, gehst du davon aus, dass es einer von deiner Familie. Nein, es ist was Schlimmes passiert. Wenn dein Chef ins, dich ins Büro ruft, dann gehst du sofort davon aus, ja, jetzt werde ich gekündigt. Nee, jetzt haben sie erfahren, dass ich doch nicht so toll bin. Wenn dein Ehemann oder deine Frau nicht rechtzeitig nach Hause kommt, gehst du sofort davon aus, er betrügt mich, sie betrügt mich, also ich wurde verlassen. Und du lebst in ständiger Angst und Sorge. Und wenn du dich hier wieder findest, dann gilt es für dich, dass du dein Herz vor angstvollen Gedanken schützen musst. Jetzt die zweite Kategorie, die dritte, sind unzufriedene Gedanken. Das können wir als Deutsche ziemlich gut rummeckern. Ne? Alles ist schlecht, Bäh, taugt nichts. Vielleicht bestimmen unzufriedene Gedanken dein Leben stärker, als es dir bewusst ist. Ich mag meinen Körper nicht. 
bist unzufrieden. Ich mag nicht, wie ich aussehe, ich bin nicht attraktiv, ich bin nicht schön, ich bin unglücklich, weil ich keinen Partner habe, ich bin unglücklich, weil ich einen Partner habe, ich habe den falschen Mann geheiratet, ich habe die falsche Frau geheiratet, ich wünschte, meine Frau würde nicht so viel meckern, nur am Meckern, ich wünschte, wir hätten Kinder, dann wären wir glücklich, ich wünschte, wir hätten andere Kinder, dann wären wir glücklich, meine Kinder machen mich wahnsinnig, machen mich wahnsinnig, warum kann ich nicht normale Kinder haben? Ich wünschte, ich hätte einen anderen Beruf, ich wünschte, ich hätte ein größeres Haus, ich wünschte, ich hätte überhaupt ein Haus, ein schöneres Auto. Und wenn ich nicht dies oder das habe, dann kann ich nicht glücklich sein. Unzufriedene Gedanken. Vielleicht findest du dich hier wieder, du bist ständig unzufrieden, du hast an allem was auszusetzen, nichts ist gut genug. Auch vor diesen toxischen Gedanken musst du dein Herz schützen. Und die Kategorie 4 sind kritische Gedanke. Gedanken. Manche von uns sind einfach super kritisch. Du begegnest, jemandem, denkst, äh, du begegnest jemandem und du denkst sofort, also ich würde das so nicht machen. Für wen hält er sich eigentlich? Äh, echt unmöglich, wie sie sich anzieht. Und das in der Kirche. Unglaublich. Ne? Wie heute schon äh, wieder dekoriert ist, also gefällt mir überhaupt nicht. Und schon wieder haben die Ordner nicht gelüftet und so weiter. Du andauernd findest du etwas, woran du was auszusetzen hast, bist kritisch. Kennt ihr jemanden, der so unglaublich kritisch ist? Mal Hand hoch. Mal Hand hoch, wer kennt so jemanden? Genau, ihr seid gerade selbstkritisch. Ne? Diesen Menschen gegenüber, schämt euch. Ja. Habt euch auflaufen lassen. Ja, kleiner Spaß am Rande. Ich finde den oder die komisch. Auf der Arbeit sind so ziemlich alles Idioten. Ja. Der Einzige, der kein Idiot ist, bist du. Ne? Also... Vielleicht hast du dich schon selbst den Satz äh, schon mal sagen hören, wie kann man nur so dumm sein? Ne? Und das alle sind hohl. Das sind irgendwie alle, ohne mich wird nichts funktionieren. Also wenn ich nicht da wäre, läuft hier gar nichts. Manche von uns haben sogar die vermeintliche Geistesgabe der Kritik. Äh, du weißt immer, wie es eigentlich zu laufen hat in der Kirche. Ähm, das ist nicht gut und das auch nicht. Und die Musik ist zu laut, die, das Lied zu oberflächlich, der Schlagzeuger zu unfreundlich und immer der gleiche Prediger. Haben die keinen Hübscheren? Immer der gleiche Prediger. Ähm, falls du dich hier wiederfindest, kommt, also frag dich mal, kommt es vor, dass du an allem etwas zu kritisieren hast? Dass du es immer besser weißt? Und zwar nicht auf eine hilfreiche Art und Weise. Also es geht jetzt nicht darum, dass man sich nicht mehr verbessern soll. Aber du kritisierst ständig an jedem und allem. Das ist grundlegend kritisch und negativ. So vier Kategorien. Was tun? Wie können wir uns vor toxischen Gedanken schützen? Was für uns zunächst wichtig zu verstehen ist, du kannst eine Entscheidung treffen. Möchte ich toxische Gedanken denken oder ich, möchte ich diese Gedanken ablehnen und annehmen, was wahr und achtenswert ist? Das ist eine Entscheidung, die du im Leben treffen kannst. Also dein Gehirn ist kein Automatismus, das einfach Gedanken produziert, sondern du kannst damit mitreden. Ich möchte es euch mal erklären und ein Beispiel geben. In der Eheberatung ähm, also gibt es immer wieder Probleme und also folgendes Problem kommt, immer, also kommt relativ häufig, aber da kannst du eigentlich auch andere Sachen einsetzen. Angenommen, der Ehemann kommt von der Arbeit nach Hause und die Küche sieht aus, als hätte er eine Bombe eingeschlagen. Und in der Regel hört man dann folgende Sätze. Was macht sie den ganzen Tag? Was macht sie den ganzen Tag? Das kann doch nicht so schwer sein, die Küche ordentlich zu halten. Und in der Berufswelt nennt man das, eine Vertrauenslücke ist entstanden. Ja, also es ist etwas passiert und du kannst, kannst jetzt eine Entscheidung treffen, zu sagen, fülle ich diese Lücke mit Vertrauen oder mit negativen Gedanken. 
Wenn du dir hier negative Gedanken einsetzt, zum Beispiel folgendes, meine Frau liebt mich nicht, die will mich ärgern, die macht das für extra, die quält mich, weil sie mich nicht leiden kann, weil sie weiß, dass mich das ärgert oder meine Frau ist faul. Während ich mich dumm und dämlich arbeite, genießt sie in vollen Zügen das Leben und macht einfach gar nichts. Und ich muss dann auch noch die Küche aufräumen. Sie ist sowas von egoistisch. Du könntest dich aber auch entscheiden und sagen, hey, diese Vertrauenslücke fülle ich mit Vertrauen. Zum Beispiel, ich weiß, dass ich meine Frau Mühe gibt und ich weiß auch, dass es mit Kindern den ganzen Tag über nicht so einfach ist. Und ich möchte ihr helfen und räume die Küche mit ihr zusammen auf. Das ist eine Entscheidung, die du fällen kannst. Wie, denkst, wie füllst du diese Lücke? Mit Vertrauen oder mit negativen Gedanken. Den gleichen Prozess kannst du durch alle möglichen Lebenssituationen durchspielen. Jemand sagt dir, dass er von einem Freund gehört hat, der wiederum das von einem Freund gehört hat, dass XY über dich was Schlechtes gesagt hat. So, und jetzt kannst du dich entscheiden, fülle ich diese Vertrauenslücke mit negativen Gedanken oder mit positiven? Du kannst jetzt sagen, hey, was fällt denen ein? Boah, unerhört. Was sind das für Leute? Die sind jetzt bei mir unten durch. Ne. Also mit denen rede ich nie wieder. Ich dachte, wir verstehen uns gut. Ich dachte, wir sind Freunde. Und wenn du sie dann das nächste Mal triffst, wird der Handschlag besonders kräftig ne? und die Stimmung ist direkt angekratzt. Oder du kannst dich auch entscheiden, Folgendes zu denken. Äh, eigentlich sind wir gute Freunde. Eigentlich verstehen wir uns super. Wir haben schon viel miteinander erlebt. Warum sollte ich mich jetzt herunterziehen lassen, von, was jemand über drei verschiedene Ecken gehört hat, und du suchst das direkte Gespräch anstelle, dass deine Gedanken negativ vergiftet werden. Du schützt deine Gedanken, du schützt dich selbst, denn du hast die Wahl, wenn du Fehler bei jemand anderem finden möchtest, du, du wirst fündig. Also wer nach Fehlern sucht, wird, wird fündig. Also du brauchst gar nicht lange suchen. Wenn du unsere Kirche kritisieren möchtest, du wirst fündig werden. Garantiert. Wenn du mich als Pastor kritisieren möchtest, du wirst fündig werden. Du kannst dich aber auch darauf konzentrieren, was gut ist. Was funktioniert? Das bedeutet jetzt nicht, wie gesagt, dass man nicht an, daran arbeiten muss, besser zu werden, dass alles, äh, alle Probleme unter den Teppich gekehrt werden. Nein, es geht hier darum, dass du deine Gedanken nicht durch negative, kritische, unzufriedene oder ähm, dass du dich selbst nicht durch kritische, unzufriedene oder sorgenvolle Gedanken vergiftest. Denn am Ende des Tages wirst du das finden, wonach du suchst. Ein anderes Beispiel ist, ein Mann kommt zum Psychiater und er behauptet, er sei tot. Also nicht der Psychiater, sondern er selbst sei tot. Okay, der Psychiater versucht ihm klarzumachen, dass er ziemlich lebendig ist. Ne? Also, und dann machen sie verschiedene Versuche, wird gekniffen, er spürt den Schmerz, aber sagt, es ist eine Illusion, auch das Gespräch ist gerade nicht real, ich bin eigentlich tot. Schließlich kommt der Psychiater auf die Idee, er fragt den Patienten, ob Tote bluten können, weil Tote können nicht bluten. Und der Mann sagt, nein, das weiß jeder, Tote bluten nicht. Der Psychiater nimmt einen Tester, den man für Diabetes macht und piekst ihm in den Finger ne? und es kommt Blut raus aus dem Finger. Der Mann schaut sich das an, mit großen Augen schaut er seinen blutenden Finger an. Ach du meine Gute, Tote können doch bluten. Ne? Das, wonach du suchst, das wirst du auch finden. Also so sind wir irgendwie, wir können uns Dinge zurechtbiegen. Du findest das, wonach du suchst. Apostel Paulus hat für uns einen super Ratschlag in Philippa 4, Vers 8. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. 
Du kannst eine Entscheidung treffen, worüber du nachdenken möchtest. Richtet eure Gedanken. Also du kannst dich darauf konzentrieren, worauf setze ich meinen Fokus. Du kannst deine Gedanken auf Dinge richten, die deinen Glauben stärken. Du kannst deine Gedanken auf Punkte richten, die aufbauen, die wahr sind, die achtenswert sind, auf Dinge, die Hoffnung spenden. Oder du kannst deine Gedanken darauf richten, was Angst fördert, was schlecht ist, was negativ ist. Du wirst fündig werden, garantiert. So, was können wir tun, ganz praktisch? Wie können wir unsere Gedanken auf das richten, das wahr, achtenswert, gerecht und rein ist? Nochmal Apostel Paulus im 2. Korintherbrief 10 schreibt er folgendes. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festung zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Wir bringen mit Gottes Hilfe eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und unterstellen unser Denken Jesus Christus. Paulus beschreibt das, finde ich, sehr eindrücklich. Wir nehmen falsche Gedanken gefangen und unterstellen sie Jesus. Wie kann das gehen? Hier gibt uns die äh, Gehirnwissenschaft ein paar hilfreiche Ratschläge und möchte es mal in drei Punkten formulieren. Also wie kannst du negative Gedanken loswerden? Erst Punkt ist sammeln, zweitens ablehnen und drittens ersetzen. Sammeln, ablehnen und ersetzen. Ich will das mal äh, etwas verkürzt darstellen. Jeden Gedanken, den du denkst, da passiert was bei dir im Gehirn. Es entsteht, ähm, also, also ein Gedanke in deinem Gehirn lässt einen kleinen Gedankenweg entstehen. Und wenn du diesen Gedanken öfter denkst, dann wird daraus wie so ein kleiner Trampelpfad im Wald. Also wenn ihr öfter mal im Wald spazieren geht, es gibt richtig große Wege, aber es gibt auch so kleine Trampelwege. Ne, wo man, oh, das ist schon mal ab und zu, hier ist das Gras plattgelaufen worden, da ist vor kurzem jemand entlang gelaufen. Und je öfter du diesen Gedanken denkst, entsteht irgendwann daraus eine Straße. Würde man sagen, hier so ein ganzer äh, Wanderweg, ne, wo mehrere Leute entlang laufen könnten. Und wenn du diesen Gedanken weiter und weiter denkst, entsteht daraus irgendwann eine asphaltierte Straße und irgendwann sozusagen eine Gedankenautobahn, eine vierspurige Autobahn. Also je öfter du einen Gedanken denkst, desto stärker verfestigt er sich in deinem Gehirn. Und das hat Auswirkungen auf dich in dein Leben, denn wenn du negative Gedanken denkst, regelmäßig, das verursacht in deinem Gehirn Stress. Da wird ein Stresshormon ausgeschüttet und so weiter. Und was eine ganze Reihe an Reaktionen mit sich führen kann, bis hin, dass du krank wirst, dass du die falsche Körperhaltung hast und so weiter. Also da ist das, was du denkst, hat Auswirkungen auf deinen Körper. Und deshalb ist es so wichtig, dass du diese toxischen Gedanken identifizierst, also sammelst, dass du einfach mal feststellst, für dich reflektierst, was denke ich denn überhaupt? Was sage ich denn überhaupt über andere, über mich selbst? Stimmt das, was ich denke, mit Gottes Werten überein? Stimmt das, was, was ich über andere sage, mit Gottes Werten überein? Was ich über mich sage? Ist das, was ich über mich, über andere denke, wahr, achtenswert, rein, unanstößig, gerecht? Und wenn nicht, dann nimmst du diesen Gedanken und lehnst ihn ab. Du schützt dein Herz und sagst dir, nein, das möchte ich nicht denken. Das möchte ich nicht denken. Ich möchte diesem Gedanken nicht weiter nachhängen. Ich möchte nicht in toxischen Gedanken schwelgen. Ich möchte das, das nicht in mein Herz sinken lassen. Wenn du am Bahnhof bist, ist ein Unterschied, ob du, wenn ein Zug vorbeifährt, ob du einfach den Zug wahrnimmst und sagst, okay, 
da war ein Zug eben, oder ob du dem Zug hinterher schaust. Und genauso ist das auch mit toxischen Gedanken. Du kannst in negativen Gedanken schwelgen, aber du kannst auch sagen, äh, nein, das möchte ich nicht denken, ich lehne das ab. Und das ist ein ganz entscheidender Schritt. Ähm, du lehnst den Gedanken ab und dann ersetzt du ihn mit Gottes Wahrheit. Du ersetzt den Gedanken mit Gottes Wahrheit. Denn es geht nicht nur darum, die toxischen Gedanken zu entlarven, abzulehnen, sondern du musst auf eine neue Art und Weise zu denken lernen. Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 12. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Angenommen, in deinem Gehirn ist diese Gedankenautobahn festgelegt, du hast manche negativen Gedanken seit Jahren gedacht. Ja, also das ist schon sehr, sehr festgefahren. Und jetzt fängst du an, auf eine neue Art und Weise zu denken. Du gibst Gottes Wahrheit mehr Raum in deinem Leben. Du hältst dir vor Augen, dass Gott dich angenommen hat, dass Jesus am Kreuz für dich alles getan hat, dass du geliebt bist, dass du in seinen Augen heilig und gerecht bist. Du konzentrierst dich auf das, was rein ist und denkst darüber nach. Die Hauptstrategie des Teufels ist es, dich anzuklagen, dir Lügen zu erzählen. Ah, du bist nicht gut genug. Nee, Gott kann dich niemals lieb haben. Also das, was du in deinem Leben schon getan hast, das geht nicht. Gott will dir nur schaden, seine Gebote, die meinen es nicht gut mit dir. Lass das. Und die beste Verteidigung dagegen ist, du beschäftigst dich mit Gottes Wort. Du ersetzt diese Anklagen mit Gottes Wort und lässt so dein Denken verändern, was wiederum dich als Person verändern wird. Wenn du diese Gedanken in dein Leben lässt, dann fängt das zunächst wie ein kleiner Weg an, was ich euch vorhin beschrieben habe. Und wird mit, mit der Zeit immer größer. Und wenn du Gottes Gedanken, die er über dich hat, immer und immer wiederholst und so denkst, wie das zu einer Autobahn in deinem Gehirn. Und die alten Gedanken, die sind nicht von heute auf morgen weg, aber sie wachsen nach und nach zu. Wenn du zum Bahnhof gehst, dann wirst du alte Schienen entdecken. Manchmal frage ich mich, wo früher gab es Schienen irgendwie ziemlich günstig, so viele wieder verbaut sind. Aber die sind mittlerweile zugewachsen. Da fährt kein Zug mehr. Also du kannst es schon noch erkennen, dass da mal was war, aber das ist zugewuchert, zugewachsen. Und deine alten Gedanken sind dann wie alte Schienen. Sie sind immer noch da und es kann auch passieren, dass du da anfängst, in die Richtung zu denken, aber sie sind zugewachsen, weil sie seit Jahren nicht benutzt worden sind. Oder ein anderer Vergleich, wie, wie man das auch handhaben könnte oder wie, wie das funktioniert. Manch einer von euch hat schon mal eine längere Zeit im Ausland verbracht. Bei mir war das im englischsprachigen Raum. Und am Anfang ist eine bloße Unterhaltung sehr anstrengend. Warum? Du hörst etwas auf Englisch, du übersetzt es im Kopf auf Deutsch, du formulierst deine deutsche Antwort, übersetzt sie im Kopf auf Englisch und antwortest dann auf Englisch. Ja? Also das ist ein Hin und Her, ist relativ anstrengend fürs Gehirn. Am Ende des Tages bist du müde, weil du die ganze Zeit übersetzt. Du bist auch immer ein Ticken zu spät. Die Leute erzählen einen Witz und du bist im Kopf, die, 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 die ratterst die möglichen Sachen durch. Und dann, wenn du lachst, <lacht> sind es einfach... Sind, oh okay, ähm, bist du einfach zu spät. Du übersetzt im Kopf die ganze Zeit. Das ist ein komplizierter Prozess, deswegen sind Simultanübersetzer ein sehr, sehr schwieriger Beruf und ähm, ja, sehr energieaufwendig. Und die ersten Tage ist man wirklich platt und müde, weil das anstrengend ist, weil in deinem Kopf so viel Übersetzungsarbeit ähm, geleistet werden muss. Dein Kopf denkt Deutsch und übersetzt ins Englische. So, ab einem gewissen Punkt Irgendwann, lass es Tage sein oder Wochen, kommt der Zeitpunkt, wo dein Gehirn, in deinem Gehirn irgendwie ein Schalter umgelegt wird und du plötzlich anfängst, auf Eng, in dem Fall auf Englisch zu denken. 
auf Englisch zu träumen und auch äh, Englisch zu reden. Der Übersetzungsprozess findet nicht mehr statt, weil dein Gehirn sich umgestellt hat auf Englisch. Es sind neue Straßen in deinem Gehirn angelegt worden, entstanden. Und das ist auch der Grund, warum es total, warum manche Leute, die sagen wir mal, ein Jahr in den USA gelebt haben und dann zurückkommen, so komisch Deutsch reden. Ne? Ich denke mir, meine Güte, also wie kann man so sein Deutsch verlernen? Ja, weil, weil das ein bisschen zugewachsen ist. Ne? Er hat einfach auf Englisch gedacht, über Monate, über Jahre. Die alten Wege sind ein bisschen zugewuchert. Und genau das passiert, wenn du Lügen, toxische Gedanken ablehnst und sie mit Wahrheiten Gottes ersetzt. Am Anfang ist das holprig. Es ist anstrengend. Ja, da ist ein Übersetzungsprozess die ganze Zeit. Die alte Schallplatte, die will immer wieder abgespielt werden. Du musst immer wieder sagen, nein, das möchte ich nicht. Nein, ich möchte das mit Gottes Wahrheit ersetzen. Nein, hier klagt mich Satan an. So denkt Gott nicht von mir. Ich lehne diesen Gedanken ab und ersetze ihn mit Gottes Wahrheit. Am Anfang fühlt sich das eigenartig an, mühselig, aber mit der Zeit verinnerlichst du das. Und irgendwann dringt es in dein Herz ein und irgendwann ist es für dich automatisch. Du hast auf eine neue Art und Weise denken gelernt. Vielleicht sagst du dir folgende Sätze. Also so miserabel wie mein Leben war, ich werde niemals einen Unterschied in dieser Welt machen. Lehn diesen Gedanken ab. Gott will dich gebrauchen. In Jesus Christus bist du heilig und gerecht. Oder du sagst hier, immer passiert mir etwas Schlechtes. Lehn diesen Gedanken ab. Sag, nein, ich glaube an einen Gott, der es gut mit mir meint, der mich in seine Hand hält und der mich für seine Ziele gebrauchen möchte. Oder du sagst hier, ich werde das niemals schaffen und mich mein Leben lang damit quälen müssen. Lehn das ab. Du bist Gottes Kind. Gott ist in dir mit der gleichen Kraft am Wirken, mit der Jesus von den Toten auferweckt hat. Mein Leben ist so traurig. Nein, du bist gesegnet. In Jesus Christus bist du gesegnet. Du bist geliebt. Gott ist dein Fels. Jesus ist dein Retter und Erlöser. Du nimmst den negativen Gedanken, lehnst ihn ab und ersetzt ihn mit Gottes Wahrheit. Hör auf, toxische Gedanken in deinem Leben Raum zu geben. Fang an, die Bibel zu lesen. Fang an, Gottes Wort zu glauben und fang an, das in dein Herz sinken zu lassen. Immer und immer wieder. Und was ist die Folge davon? Philippa 4, Vers 7. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Du kannst eine Entscheidung treffen, dass du darüber nachdenkst, was Gott über dich denkt. Dass du über das nachdenkst, was achtenswert ist. Vielleicht bist du äh, auch noch kein Christ. Dann kannst du genauso eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte das annehmen, was Jesus über mich sagt. Ich möchte dem Glauben schenken, was die Bibel über mich, über Gott, über den Heiligen Geist sagt. Der französische Philosoph und Mathematiker ähm, Blaise Pascal hat vor 400 Jahren seine Leser oder seine Zuhörer aufgefordert, probier das doch einfach mal aus, die paskalische Wette sozusagen. Tu doch einfach mal so, als würde das stimmen, was Jesus gesagt hat. Lass dich drauf ein und schau, was passiert. Und den gleichen Ratschlag möchte ich euch auch geben. Probier das doch einfach mal aus. Lass dich auf Jesus ein und schau, was passiert. Handle doch mal so, als würde es tatsächlich einen Gott geben. Als ob das tatsächlich stimmt, was Jesus gesagt hat. Als ob es wahr ist, dass du seine Sorgen auf Jesus werfen kannst, bei ihm abladen kannst. Als ob es Realität ist, dass er dir deine Fehler, deine Schuld, was auch immer du in deinem Leben getan hast, dass er dir das vergibt. Tu doch einfach mal so, als würde das stimmen. Als ob es einen Gott gibt, der dich hört, der dich liebt und sich um dich Sorgen macht. Jesus gibt dir ein Versprechen. Matthäus 11, Vers 28. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. 
Jesus lädt dich ein, dass du deine Sorgen auf ihn wirfst, dass du deine toxischen Gedanken zu Jesus bringst und dass er sie ersetzt mit Gedanken der Hoffnung und des Friedens. Und ich bin mir sicher, wenn du dich auf dieses Experiment einlässt, du wirst es nicht bereuen. Das ist das Beste, was dir im Leben passieren kann. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du es gut mit uns meinst und dass unser Glaube nicht einfach nur etwas mit der Ewigkeit zu tun hat, sondern auch schon im Hier und Jetzt Relevanz hat. Du möchtest unser Leben prägen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, jedem Einzelnen, dass wir negative Gedanken entlarven, kritische, unzufriedene, angstvolle Gedanken und sie mit deinen Gedanken ersetzen. Dass wir dir vertrauen, dass du uns in deiner Hand hältst und dass wir das ernst nehmen, was du sagst. Wir dürfen zu dir kommen, die wir mühselig und beladen sind und das zu dir bringen und du wirst uns Kraft und Hoffnung geben. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, auf eine neue Art und Weise zu denken und dass wir deinen Frieden, deinen Segen immer weiter in unser Herz sinken lassen. Amen.